0: Ciao rockstar dell'italiano, benvenuto a un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach. Io sono Moreno e ti aiuto ad imparare l'italiano in modo indipendente. Stiamo diventando sempre più stupidi? Questa è la domanda a cui voglio provare a dare una risposta oggi. Per farlo scomoderemo due professori, James Flynn e Christophe Clavé. Ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente la trascrizione completa dell'episodio in PDF sul mio sito italiancoach.net barra podcast. Allora, cosa c'entra il signor Flynn con tutto ciò? Si tratta di colui che ha dato il nome al cosiddetto effetto Flynn. L'effetto Flynn consiste nel continuo aumento del quoziente intellettivo della popolazione nel corso degli anni. Questo fenomeno venne osservato proprio da James Flynn negli anni 80 dello scorso secolo. Infatti il quoziente intellettivo, ovvero il QI, è in continuo aumento dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 90. Questo è il nostro punto di partenza. E ora entra in gioco Christophe Clavé, che, basandosi sulle sue ricerche, lancia l'allarme in un suo articolo di qualche anno fa, ovvero dall'inizio degli anni 2000 fino ad oggi possiamo notare un'inversione dell'effetto Flynn, cioè il cui medio della popolazione mondiale sta diminuendo progressivamente, soprattutto nei paesi più sviluppati. Si tratta di una tesi ancora molto discussa e tanti possono essere i motivi di questo fenomeno. Una delle cause, secondo Clavé, potrebbe essere l'impoverimento del linguaggio. Diversi altri studi dimostrano, infatti, una diminuzione della conoscenza lessicale e non si tratta soltanto della riduzione del vocabolario. Anche le sottigliezze linguistiche che ci portano a formulare un pensiero più complesso stanno piano piano svanendo. Infatti possiamo notare, soprattutto ma non solo, nella lingua parlata una graduale scomparsa dei tempi come il congiuntivo, forme composte del futuro, eccetera. Il pensiero oggi viene spesso e volentieri espresso al presente limitando le proiezioni nel tempo. Secondo Clavé, la semplificazione dei tutorial, la scomparsa della punteggiatura e l'assenza di lettere maiuscole sono i colpi mortali alla varietà e alla precisione di espressione. Difatti, più povero è il linguaggio, più il pensiero anche quello critico scompare tutto questo devo dire che l'ho notato anche io personalmente iniziando dal linguaggio simile infantile con cui i media di massa si rivolgono quotidianamente a noi e continuando con i messaggi e commenti scambiati e lasciati su whatsapp e sui vari social media Purtroppo non so spiegarmi il motivo, ma spesso è quasi impossibile decifrare il significato di un commento o un messaggio. Vuoi per mancanza di logica, punteggiatura o ortografia? Ovviamente non sto parlando di commenti redatti da qualcuno che sta imparando una lingua straniera. Adesso sono curioso. Tu, quando scrivi un messaggio, per esempio, su WhatsApp, usi soltanto lettere minuscole e fai attenzione alla punteggiatura come virgola, punto, eccetera? Fammi sapere! Clavé, nel suo articolo, si chiede anche come, per esempio, sia possibile prendere in considerazione il futuro senza una coniugazione al futuro, o come sia possibile catturare una temporalità e la sua durata relativa senza una lingua che distingue tra ciò che avrebbe potuto essere, ciò che è stato, ciò che è e ciò, che. potrebbe essere. In effetti la libertà di pensiero, secondo mio modesto parere, correla con la capacità di esprimere un pensiero. Di solito, se riesci a pensare una cosa, sei in grado di esprimerla, ma se ci mancano le parole per costruire un ragionamento, non riusciremo a pensare in modo complesso. Con un occhio di riguardo alla lingua italiana possiamo osservare come per esempio il congiuntivo stia scomparendo sempre di più dalla lingua parlata. Nelle conversazioni di tutti i giorni non è raro sentire frasi del tipo se ero ricco smettevo di lavorare al posto di Se fossi ricco, smetterei di lavorare. Oppure Penso che Lucia è matta. Invece di Penso che Lucia sia matta. O ancora Mi chiedo come può essere accaduto. Al posto di Mi chiedo come possa essere accaduto. Anche il passato remoto ormai quasi esclusivamente usato nella lingua scritta, fa parte di questo gruppo in estinzione. Oppure l'utilizzo del presente per indicare un'azione futura. Domani vado al lago perché fa bel tempo. Quindi direi che mi trovo sostanzialmente d'accordo con la situazione descritta da Clavé. Non è questione di esprimersi secondo delle rigide regole di grammatica. Piuttosto è l'incapacità di esprimere ciò che esattamente sentiamo e pensiamo che mi preoccupa. Ma stiamo quindi veramente diventando sempre più stupidi nonostante la marea di informazioni che abbiamo a portata di mano? Ovviamente l'intelligenza di un uomo non si misura soltanto con un test di QI. Bisogna considerare molti altri fattori, come per esempio l'intelligenza emotiva. Il punto cruciale è che la maggioranza delle informazioni a nostra disposizione oggi tende a essere semplificata. Come dice Clavé, Penso ai video tutorial di 10 minuti in cui tutto viene propinato in modo semplice con un linguaggio semplificato. Anche le notizie vengono sempre di più riportate in modo breve con un linguaggio semplice e infantile. Gli articoli di approfondimento sono in diminuzione e con essi le inchieste e il giornalismo investigativo. Tutto viene ormai consumato in poco tempo e dimenticato rapidamente. Penso però anche all'istruzione pubblica che purtroppo non è volta a creare menti pensanti, veri scienziati o veri manager. È un argomento molto complesso a cui probabilmente dovremmo dedicare dozzine e dozzine di episodi. Viviamo in un'era dove tutto ci viene reso più semplice grazie alla tecnologia e alle innovazioni. Tutto è iper specializzato e comodo. Quello di cui dovremmo però avere timore è che così facendo il mero atto del pensare viene sempre di più dato in mano agli altri o a delle macchine, il che ha il grosso potenziale di renderci più stupidi perché non siamo più abituati a pensare. Per tornare al lato linguistico, cosa possiamo fare per fermare questa inversione dell'effetto Flynn? Beh, forse dovremmo fare leggere Scrivere e parlare di più i nostri figli, ma anche noi stessi. Con leggere intendo leggere testi più impegnativi di quelli a cui siamo abituati. Ricominciare a riflettere in modo più articolato. Ma dipende tutto da quello che consumiamo. Infatti, tu sei quello che leggi o ascolti. Ovviamente anche quello che mangi, ma in questo caso non c'entra. E ciò vale anche per te che stai imparando l'italiano. Non avere timore di leggere o ascoltare risorse un po' più impegnative. Se il tema ti interessa, buttati, provaci, hai solo da guadagnare. Dovremmo imparare a pensare nuovamente in modo più complesso. Facendo ciò, riusciremmo anche di nuovo ad esprimerci con tutte le sfumature e le emozioni necessarie e possibili. Come dico sempre, l'essere umano è l'essere più intelligente e, allo stesso tempo, più stupido del pianeta. Bene, con questa frase direi che abbiamo finito per oggi. Tu cosa ne pensi? Stiamo diventando sempre più stupidi o è soltanto un falso allarme? Fammi sapere la tua opinione nei commenti sul mio sito, sul mio canale YouTube oppure scrivimi un'email. Se il podcast ti è utile e vuoi supportarlo direttamente, infatti è grazie a voi che il progetto continua, puoi farlo offrendomi un caffè virtuale trovi il link per farlo sul mio sito, nella trascrizione in pdf o nella descrizione di questo episodio. E come sempre, lo ripeto soprattutto per chi è nuovo sul podcast, se vuoi mettere il turbo al tuo sogno di imparare l'italiano sul serio, ti consiglio anche di dare un'occhiata a tutti i miei corsi che ti aiutano ad imparare l'italiano in modo indipendente. Trovi tutto su italiancoach.net courses, ovvero corsi in inglese. Grazie di cuore per aver ascoltato l'episodio fino alla fine e a presto! Ciao ciao!